0: 亲爱的朋友，这里是知月古典音乐，我是你们的好朋友 m 艾米丽。今天和您分享的是贝多芬的交响作品之一《战争交响曲》。贝多芬的交响作品一般都是依照所做时间的顺序命名，从他的第一到第九交响曲。这里提到的。在贝多芬完成第八交响曲之后，创作的一部名为《战争交响曲：威灵顿的胜利》的作品，并没有按照以往的惯例被编入他的编号交响曲中，而是单独把它拉出来。之所以这样做，这里有一定的历史原因。一八零四年，拿破仑在法兰西称帝，从此开始了专制统治。并开始发动大规模的侵略战争，这也使崇尚自由共和的贝多芬十分痛恨法国的侵略和拿破仑的暴政，对拿破仑的态度从敬仰一下子变成了鄙视。一八一二年，拿破仑进攻莫斯科失败后，欧洲各国联合起来，于一八一三年六月二十一日在维多利亚与拿破仑军队作战。英国的威灵顿将军率领英国远征军大破法军，进而加速了拿破仑独裁统治的灭亡。胜利的消息很快传到了贝多芬的耳朵里，他创作灵感被威灵顿将军的胜利所激发。正巧当时应节拍器发明者梅泽尔的邀请要创作一曲，很快贝多芬就完成了《战争交响曲》初稿的创作。这也是这部作品被称之为《威灵顿的胜利》的原因。《战争交响曲》起初是一首再一般不过的乐曲，由于贝多芬对于拿破仑背叛革命，进而侵略欧洲各国的行为极其愤慨，为了将自己对胜利的喜悦传播出去，并使其能够以更加宏大的气势出现在音乐会的舞台上。贝多芬花了不少精力将之改编成管弦乐乐曲，并加上了交响曲的头衔。一八一三年是贝多芬作品非常不景气的一年，他甚至没有什么恢宏大气的作品产生。但在当时大背景下，战争交响曲非常应景地受到人们的热烈欢迎，也给贝多芬带来了更高的声誉。此作品包括《战争和胜利交响曲》两大部分，在第一部分，贝多芬用充满冲突和对抗的旋律，以充满火药味的配器，营造出了一个逼真的战争场面。后一部分主要以英国国歌《上帝保佑女王》为主题，歌颂了人们追求民主和平的伟大精神。从历史上人们对这部作品的评论来看。在诸多方面，《战争交响曲》都算不上贝多芬交响作品的上乘之作，很多人对它的艺术性价值也不屑一顾。虽然贝多芬本人也承认这部作品存在不少粗浅的地方，但他个人还是掩饰不住自己对其的喜爱。在一八一三年十二月八日，贝多芬作品专场音乐会上，贝多芬亲自上阵担任指挥，演奏这部作品。沉浸在战争胜利欢呼的人们对《战争交响曲》表现出异乎寻常的热情。《战争交响曲》和贝多芬其他交响曲深刻的思想性相比，显得过于肤浅，但在当时也算红极一时。正是因为这部作品，使得贝多芬在维也纳，甚至在欧洲大众心中的地位再次上升到新的高峰。如果您对我们的节目有任何建议，请在新浪微博或微信公众号中搜索“知乐古典音乐”，在那里给我们留言。下面就让我们一同感受这首气势恢宏的交响曲吧。